1: ¿Qué tal, furiadictos y furiadictas? Aquí estamos en una edición más de Furia de Radio que en esta ocasión eh, hemos titulado Anarquismo o Barbarie. Esperamos que disfrutéis de nuestros contenidos y recordad que estamos aquí para entrar en vuestras casas, romperos por dentro y volveros a hacer. Esto es Furia de Radio. Bueno, pues eh, en este programa eh, estamos aquí, bueno, saludamos primero eh, el, todo el equipo, aquí yo mismo Furia, mi compi Iván Terrazas, que que tengo aquí agarrado del brazo, y va a los mandos técnicos. Tomates más. Vamos a repasar... A las delicias de jóvenes y jóvenes,
2: mayores y, y mayoras. Y
1: anarquistas y anarquistas. Y anarquistas y anarquistas. Y enquistados y reenquistados.
2: Y gente de Malacala. Y de
1: mal vivir. Y de mal vivir estuvimos en en las eh, onceavas eh, o undécimas, un decir, ¿Puede 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 vale, ambas, son ambas, ambas, ambas,
2: ¿no? o concreta? Sí. Ese,
1: ese, 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 vale, pues eh, estuvimos allí este fin de semana que eh, hubo un montón de cosas interesantes, charlas, eh, en fin, eh, música, poesía, de todo y, y bueno y muchas sorpresas. Entre ellas una muy interesante que vais a escuchar a continuación, del, eh, luz con que estuvimos con Lucio Urtubia también. Pero bueno, antes de eso vamos a pasar a la Furiosa Actualidad, que nos va a contar aquí el compi Iván Terrazas como siempre. ¿eh? Furiosa Actualidad.
2: Adelante. Pues bueno, la furiosa actualidad. Eh, queremos eh, recordaros que ahora, en estos mismos instantes, se está llevando a cabo una operación llamada la Operación Araña eh, por parte de, los, eh, de las fuerzas de inseguridad del Estado. Eh, creo que, si no nos equivocamos, de momento son 14 detenciones, pero bueno, esto está siendo a nivel de todo el Estado. Y bueno, esta operación eh, quiere, digamos. Eh, 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 simplemente es por, por enaltecimiento en, al terrorismo en redes sociales, o sea, están deteniendo a personas simplemente por comentarios en, en la red
1: Sí, bueno, lo que tiene este la, la ley Mordaza, ¿no? que De alguna manera es que vamos todos amordazados, no se puede decir Sí, nada, sí, sí. bueno, de hecho,
2: pues como en otros programas igual que hemos estado hablando de la, de la operación Piñata de a, a compañeros sí. anarquistas, pues bueno, esta vez les, 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 ha tocado, les ha tocado a otros, pero bueno, le, la cuestión es criminalizar eh, a la gente por, por su, vamos, sin
1: Sí, sí, bueno, anarquistas y no anarquistas, es, a, a sí, cualquiera sí, sí, que sí, tenga sí, una sí. voz un poco discrepante. Sí, o por
2: su militancia política o por uh -huh. tener una, una voz diferente, uh, distinta al pensamiento único, vamos. Uh -huh. Bueno, bueno eh, más cositas, más cositas. No, yo quería pero... una cosa, quería, sí, quería sí, sí, una,
1: sí. una compañera que me ha escrito desde León. Eh, eh, bueno, pues que este el próximo eh, jueves 21, a las 21 horas, hay una marcha que está convocada por bueno, sindicatos, eh, digamos, oficio, bueno, comisiones obreras, etcétera pero bueno que es por la minería por la por el, por el tremendo golpe que también el gobierno y, y el estado le está dando a los mineros sí toda la cuenca minera toda la cuenca asturleonesa Astur, Astur está muy, muy muy castigada y bueno hay una marcha eh, que está convocada para el jueves 21 a las 21 horas en la eh, Esplanada de la junta de Castilla y León en la capital leonesa pues
2: pusa Asturias y Asturias obrera y dinamitera y bueno qué más qué más pues bueno hablando de represión también eh, bueno, la gente creo que habréis visto imágenes eh, de, de, bueno, del muro popular que, que, que hubo ayer en Gasteiz y cómo eh, desalojaron las fuerzas de eh, la tola cipallada, hablando bien y pronto, eh, de cómo, cómo, vamos, escenas muy duras de cómo a un, a un compañero, a un chaval joven, eh, vamos, le hicieron la bañera en plena calle. Y vamos, escenas bastante 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 duras Simplemente pues por su militancia, por su militancia política
1: Sí, bueno, queda que... Al final la está, fuerza, todo, está todo está ligado La fuerza de seguridad cada vez tienen también menos miramientos Y sí, bueno, sí, yo sí, he escuchado sí. que sí que han pedido eh, Bueno, el, el consejero de Interior, el bueno vasco Ha dicho que la actuación ha sido sí, moderada, eh, moderada Y, sido, y, y acorde acorde a, acorde a las circunstancias Bla, 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 bla Pues, pues nada. Bueno, pues es lo que tenemos. En fin, vamos a pasar eh, la grabación que tenemos, que, que la, la entrevista que hicimos con eh, Lucio Urtubia. que se pasó por allí, que un se gran pasó honor. Por allí.
2: Una gran persona a la cual abrazamos y que nos transmitió mucha energía. Nos dio un mensajitos para que reflexionemos. Eh, mala leche y buen humor a partes iguales. Genio y figura a Lucio.
1: Bueno, pues nada, eh, aquí seguimos eh, en la, en la sintonía de la Irola y ratia eh, Aquí en la Feria del Libro Anarquista de la CNT. Tenemos aquí para rato. Y bueno, pues tenemos una sorpresa muy agradable. y Tenemos con nosotros a una persona que no nos, no sabíamos que iba a estar aquí, la verdad. ...y que es muy agradable tenerla con nosotros... Eh, bueno, es un, ...no sé, casi un honor diría... Eh, ...Lucio Urtubia... ...y pues nada Lucio, aquí... Eh, ...aquí te tenemos, eh, qué nos cuentas... ...¿qué tal ¿Qué, estás? ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí haces por Lucio? Allí, bueno, es. pues
3: me han traído ahí esta gente... ...no sé ni dónde, porque yo como soy un México... ...como si fuera un paquete, comprendes... <risa> 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 ...me llevan, me dejan... ...bueno... Y bueno, digo lo que me parece O sea, porque ya tengo casi 84 años ¿Casi 84 años? No, más, muchos más que esos ¿Más, eh? No, pero en fin y, <risa> y como creo, yo soy de los que creo Que esta puta sociedad se puede mejorar A sí. mis 84 años Yo creo que esta sociedad se puede mejorar Pero hay que hacer trabajo Y vosotros, y vosotros Los libertarios sois los que tenéis Una responsabilidad porque sois vosotros los que podéis vehicular el cambio y los cambios. No son esta gente que dicen una cosa y hacen otra y hacen lo que no dicen. Esa gente no, no puede cambiar nada, o sea, todos lo sabéis. Ojalá que lo, los curas vuestros de aquí vascos hubieran cambiado algo. Ojalá que, que el PNV hubiera cambiado algo o los socialistas hubieran cambiado algo. Vosotros sabéis que por ahí no se va a ningún sitio, desgraciadamente para todos nosotros. Hay que hacer esfuerzos por eso o sea, tenéis que hacer esfuerzos vosotros si estáis convencidos yo estoy convencido y a mis 84 años pues ya veis como un viejico voy a los sitios porque creo creo por la historia además la historia nos ha probado que se pueden hacer mil cosas miles de cosas la historia a la historia, los libertarios nos da la razón no cambiaremos nada mientras se pase por esta clase de mentirosos que dicen lo que no hacen y hacen lo que no dicen
2: bueno, queremos ser un poquito puñeteros eh, Lucio, en el sentido que sabemos que ha salido Recientemente en un programa De Jordi Evole, en la sexta Y bueno, eh, no sé, a los que vieron el programa Nos quedamos con la sensación De que solo quisieron mostrar una cara tuya, pues la cara de, ¿no? de que pues de lo baste pero tampoco profundizaron, eh, digamos, en, en la lucha política o del, del movimiento libertario. A ti que personalmente, ¿qué impresión te quedó en la entrevista? ¿Estuviste contento con ella? Eh, ¿O bueno, crees que ocultaron que ocultaron información?
3: la televisión Hombre, claro, pasaron 5% <risa> pasaron de lo que yo les dije. El 5%. Y eh, aun con el 5% que pasaron ...pues han habido elogios por todos los sitios... ...elogios y una movilización muy importante... ...porque tampoco os lo dice nadie... ...si hubiesen pasado el 100% de lo que yo les dije... ...pues el País Vasco y España entera se estarían en revolución... ...con el 5%, con el 5 se quedaron entusiasmados... ...pues fijaros, fijaros, es que las ideas no por mi cara bonita... ...las ideas anarquistas vosotros no os dais cuenta tampoco... ...las ideas anarquistas son necesarias yo lo veo en el mundo entero es una necesidad las ideas anarquistas, son necesarias en el mundo entero lo veo la cantidad y cantidad, hay más gente que nunca anarquista lo que pasa es que no somos mentirosos como los partidos políticos y la iglesia, que enseguida hacen una organización y claro y creen ya nos engañan las ideas anarquistas están en el mundo entero más que nunca, no por nuestra cara bonita, no incluso por, la, por, por, por nuestro vivido porque son necesarias si queremos cambiar esta puta sociedad tenemos que recurrir a los esfuerzos y hacer pues cantidad de cosas que están y que las quisieron os dais cuenta que hace 80 años aquellos anarquistas vosotros no porque estabais rezando aquí en el País Vasco pero en aquella época, en aquella época os dais cuenta lo que quisieron hacer catalanes, aragoneses, riojanos valencianos Sí, sí, sí. aquella gente que quiso cambiar o sea, hace 80 años el mundo pues bueno, pues aquella gente el ejemplo de aquella gente hay que llevarlo hay que, hay, hay que hacerlo vivo porque es algo que no ha vivido el mundo entero el mundo entero necesita eso ¿os dais cuenta lo que quisieron hacer? el mundo entero estuvo contra los republicanos eran republicanos pero particularmente anarquistas porque sin la anarquía no se va a ningún sitio aquella gente... ...aquella gente que quisieron cambiar el mundo... ...contra la opinión de Francia... ...porque Francia se comportó muy mal... ...con la República y con los republicanos... ...eran republicanos pero no hay que olvidar... ...que había 36.000 anarquistas en la cárcel... ...y si estaban en la cárcel es porque... ...planteaban problemas... ...y si es el mundo, o sea Francia como, como Inglaterra... Como, como, ...como Italia, como Alemania... ...el mundo entero estuvo contra lo que querían hacer porque España en aquella época estaba mucho más adelantada que el mundo entero estaba mucho más adelantada en todos los aspectos España que Francia la mujer española en, aquella, en el 1932 ya había conseguido el voto por sus luchas, la mujer española y si es cantidad de cantidad de luchas sociales que ganaron en Francia, el Frente Popular las ganaron porque el gobierno francés, comunistas y socialistas, tenían miedo de la contagión de lo que ocurría en España de aquello que se preconizaba, la responsabilidad porque las ideas libertarias o anarquistas, la gente confunde, no tienen nada que ver ni con violencias, ni con terrorismos ni con historias, los anarquistas en cierta época se defendieron se defendieron, por ejemplo en mi pueblo pues hay una, una plaza que se llama la plaza del obispo Soldevilla, pues bueno pues aquel hombre pues uh, hubo hubo un, un anarquista, o sea yo los anarquistas que mataron al obispo, pero es que hay que ver aquel obispo cómo era no, hay, en, hay o sea, que entender era, el, contexto, el contexto
2: histórico, verdad
3: claro buena, todo hay, esa es la historia y esa es así, pero los anarquistas no es gente de violencia los, los anarquistas no son gente terrorista ni mucho menos queremos ser responsables porque sin la responsabilidad no se va a ningún sitio y os diré, por ejemplo, ayer estuve en el, no, no sé ni cómo se llama Chirvelenea
2: bueno, bueno,
3: sí, a, a ver hay? si es
2: capaz de decirlo, Lucio que voy a saber si yo no, no sé Yo soy a, 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 a,
3: a, mi, a mi edad, comprendes bueno, pues había que la gente no pudo entrar y si, y si vosotros no tenéis gente es porque no hacéis vuestro trabajo las cosas no caen del cielo, que se, os, que se os ponga en la cabeza. Las cosas no caen del cielo. Las ideas libertarias, ya os digo, son necesarias, nada más.
1: Yo me quedo con eso que dices, de que las ideas libertarias son Hombre, necesarias claro, son ahora más que nunca.
3: Más necesarias que nunca. Ahora más que nunca,
1: que nunca sí, y además. En ya este... lo veis, o sea,
3: tenemos una experiencia. ¿Qué queréis hacer con estos partidos de bogos? Sí, porque sí. si estamos en contra de todos estos partidos y de estos gobiernos, es porque lo hacen mal. No, claro. por, no por otra cosa, es que lo hacen muy mal no saben servirse hay que ver las riquezas que hay en España y en todos los sitios y fijaros para qué sirven para corromper, para, para, para echar a perder la, la, las cosas
1: y además hoy en día es la única alternativa porque el, después del fracaso absoluto del comunismo sí, que... pero es
3: la única alternativa las ideas libertarias, pero a condición que hagáis vuestro trabajo vosotros eso eso, los libertarios eso sí es verdad porque eso. si no hacéis nada pues pues, pues es como los eso otros sí qué diferencia verdad. entre un anarquista que no hace nada y un cura que no hace nada sí, eso bueno, verdad. no hay ninguna diferencia <risa> eso es verdad o sea,
2: que, vamos, que si no se lleva a la práctica no existen las ideas, vamos. Las
3: ideas son el ejemplo y uno da lo que recibe, uno da lo que recibe. Por ejemplo, tenéis un trabajo acojonante. Yo, lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Los anarquistas hemos estado siempre en contra, en contra de las cárceles, porque las cárceles, yo soy de los que digo, ni para mis enemigos, ni para mis enemigos las cárceles. Y hay un montón de gente en las cárceles, de viejos, de enfermos, que tendrían que estar aquí, que no harían más que viento toda esa gente, ¿comprendes? Y ni aun eso hacemos, pero porque no hacemos el trabajo, porque no hacéis el trabajo. Eso es una vergüenza para todos, para los gobiernos, para nosotros y para todos. Esa pobre gente que han hecho lo que han hecho, pues bueno, se han equivocado, se han equivocado, tal vez se han equivocado, ¿comprendes? Yo pues eh, digo esto porque yo tenía que haber estado, pues a lo mejor he tenido mucha suerte. No sé el por qué, comprendes, porque nadie somos más que nadie. ¿Qué somos? Pues somos cuando venimos al mundo, venimos desnudos y nos vamos desnudos. No somos nada. Lo que somos es lo que hacemos, porque uno es lo que es por lo que hace. Un aplausito para Lucio. Viva la anarquía, viva la anarquía.
1: Bueno... Pues eh, estas eran las palabras de, de Lucio Urtubia, que al cual eh, tuvimos con nosotros el placer de bueno tuvimos el placer de entrevistar eh, Terrazas.
2: Pues sí, la verdad que se puede decir que este fin de semana hubo una explosión en Bilbao de furia libertaria, ¿verdad?
1: Pues sí, ¿Eh? la verdad es que
2: sí. Valga la redundancia. Bueno, y furia... ¿La, la redundancia? La redundancia. Ah, vale. Redundancia. <risa> bueno, y joder, y Furia Radio, pues estuvimos ahí cubriendo, pues como bien hemos dicho, la undécima Feria del Libro Anarquista que se celebró en la Plaza Bilbaína Unamuno, organizada por la CNT, a la que desde aquí queremos agradecer su gran trabajo y mandarles bueno, una
1: cosa. un abrazo. ¿no? Palabras duras, para... las de Lucio, ¿no? que nos encarga un trabajo ingente. Yo me
2: quedo con las palabras que dijo de responsabilidad y la verdad que, que sí. con eso me quedo.
1: Bueno, yo Empecemos ya ser, ser sí, yo ya no sé con cuál, cuál, cuál me quedaba, porque he dicho, lo he dicho en el anterior. Pero eres
2: un Ya, eso también es verdad.
1: Pero bueno, oye, porque ser responsable no quiere decir que no sea anarquista. O, la, o, no, o sí, o no, o qué. Ah, eso, ah, es, bueno, eso ah, bueno. que te lo diga Lucio. Ah, bueno. Oh, yo soy, eh, ah, bueno, soy ah, colega, Qué ah, vale, te va ah, bien, ¿qué
2: te va a decir yo?
1: <risa> <risa> bueno, la verdad es que... No, pero palabras duras porque nos queda un trabajo que tenemos que hacer, pues, según él. Claro, para los que no somos tan viejos como él, ya tiene 84 años el hombre... Y, pero bueno, que aún así levanta pasiones este hombre. ¿no? Sí, la verdad
2: que para. O sea, vamos, se transmite una, una energía y luego, pues es que tiene mala leche, tiene sentido del humor. Bueno, genio y figura, Lucio, la verdad. Y, y su, eh, vámonos, eh, habla de ejemplo
1: y más ejemplo que su vida. Pero bueno, a pesar de todo, en la feria, aunque a pesar de las palabras duras de Lucio, de que parece que no hacemos nada, algunas cosas sí que se hacen y en la feria había un montón de editoriales presentes y aquí mi compi, de razas pues sí, vamos a aprovechar nada, ¿no? también
2: para agradecer a todas las editoriales que, que ahí estuvieron: eh, la editorial Queimada, Descontrol, Virus, Malatesta, Dere Pepitas de Calabaza, Logofobia, Aldarul, La Nomia y Cira. Y bueno, también queremos mandar agradecimientos a los charlistas que estuvieron allí, como un, un besazo enorme: a Juan Merino, Fernando Barbero, a Azucena, a Revercha o Colectivo a, que nos amenizaron con, con poesía, eh, y también a Quincha Susena. Eh, por su buen hacer, bueno, hubo mucho sentido del humor, música y conciencia y poesía para el alma, ¿verdad?
1: Fue un fin de semana, la verdad, que intenso y, vamos, una gloria, una gloria del cielo. Yo me
2: quedo también, eh, sobre todo el domingo, eh, fue muchísima, muchísima gente y me, me quedé sorprendido porque vi a mucha gente joven eh, preguntando eh, uh -huh. por dónde podían empezar a informarse de, del movimiento libertario y la verdad que se acercaban a ti sin ningún tipo de, de problemas, con total humildad, y diciendo, oye, tú, que igual sabes más, pues qué puedo, qué puedo empezar a leer o qué... La uh -huh. verdad que me, me, me quedo con eso. Pero bueno, aparte de gente joven, hubo, había también mucha gente mayor.
1: Bueno, pues para, para amenizar un poco aquí el, eh, tanta palabrería, vamos a poner un, un tema de los muertos de Cristo, que nos recuerda a, a antiguos a tiempos. Las barricadas! Aquí estás. Pues. ¡Palucio! <risa> eran los eh, muertos de Cristo con un tema eh, histórico que cantaban los brigadistas eh, durante la guerra civil española y eh, vamos a pasar ahora una entrevista que grabamos en las en estas jornadas en estas onceavas jornadas de la CNT con el compañero Juan Merino y vamos con él Dentro. Pues aquí estamos en, en la feria del libro, en la undécima feria del libro anarquista que organiza la CNT aquí en Bilbao. Y tenemos con nosotros al compañero Juan Merino, que nos va a hablar de un libro muy interesante que ha presentado aquí ahora hace unos instantes, eh, escrito por Costas Floros, un, griego que habla, un libro que habla sobre el movimiento de libertad español en, en, durante la dictadura. ¿Qué tal Juan? Hola, qué tal, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, eh, este libro que habéis editado, en, bueno, es el primer libro que editáis, como sí. editorial, el único. Sí, exactamente. Y queremos que, bueno, en principio que nos cuentes un poco, bueno, es un poco, nos sorprende un poco, de tal manera, ¿no? Que sea un libro tan, sobre, después de escuchar tu exposición sobre él, ¿no? Sí. Eh, tan interesante y que tiene tanta información sobre sí. el movimiento libertario eh, de español que se haya escrito en Grecia y además escrito en griego y para los griegos un uh -huh. poco la
4: razón de... Sí. ¿por qué esto pues, pues, bueno, en primer lugar y teniendo lo que decías en primer lugar eh, la edición es el único libro que hemos editado porque nuestro objetivo era justamente editar era justamente sacar este libro como objetivo porque es el único, es, es un libro eh, entendemos nosotros indispensable para para la Comisión Global del Movimiento. ¿Cómo llega Costas a escribir este libro, por ejemplo, en Grecia? Pues eh, Costas en su juventud, como tantos otros griegos, estudia idiomas y estudia español, la aprende español, con 19 años ingresa a la Facultad de Ciencias Políticas. ...y en consonancia... Eh, ...por sus intereses académicos... ...poniendo en consonancia esos intereses académicos... Con, ...con sus tendencias ideológicas... ...decidió hacer un estudio riguroso... ...sobre el movimiento libertario español... ...de una manera global... ...que eh, acogiese en su seno... ...pues todo el periodo de la dictadura... ...la resistencia al franquismo, uh -huh. etcétera... ...en maquis, todo, desde orgánica... ...y desde el punto de vista de la acción... ...para presentársela al público griego. Entonces, cuando llegó a nuestras manos el libro... ...y entramos en, pasando páginas en detalle con, con los datos... ...nos pareció que, que era un libro que podía ser muy interesante también... ...para la población española que desconoce prácticamente... En ...la historia del movimiento, al menos con la, el rigor... No, desconoce el movimiento en general La historia este del es movimiento en general Y aquí encima está presentado con rigor Bueno, hay que decir que
1: eh, Juan es el traductor de, de este libro uh -huh. Eh, y supongo que amigo personal de, de Costas. Sí, a raíz, de, a raíz de del libro, libro sí. sí. sí esto es y, y que, bueno, que como acaba de decir, de alguna manera, eh, eh, se ha encontrado en Grecia una, una exposición realmente interesante sobre la historia del movimiento libertario español en la, durante, durante la transformación, durante toda la dictadura, que quizás
4: hacía falta, ¿no? como ha dicho, que nos haga falta a nosotros. ¿no? Sí, Tanto a los nosotros. nosotros. Como... La idea de traducirlo es para hacer que sea al público hispanohablante ¿no? Eh, bueno, corto. Pues ahora,
2: Bueno, pues ahora nos gustaría un poquito que ahondar un poquito más en el, en el contenido del libro
4: y qué, mm. qué se pueden encontrar los lectores y lectoras en este libro Bueno, pues desde el punto de vista estructural eh, digamos que es un libro, pero es una obra más completa puesto que incluye lo que es la, la propia narración digamos, escrita del documento mm -hmm. Eh, incluye un anexo con cinco testimonios carcelarios de diferentes y sencillos per periodos de, de la historia del periodo que, que, que abarca de miembros del movimiento en las cárceles franquistas, desde el, la, la inmediata posguerra hasta el mismo día de la muerte de Franco, que es un relato de Luis Andrés Edo. Y una tercera parte que es un documental que el propio Costas eh, edita, res eh, resumiendo y extractando pues, las continuas películas que ha habido grabando entrevistas a personajes históricos del movimiento que ya por sí solo el, el documental es una obra en sí, o sea, el conjunto es el documental, el libro y los, el anexo de testimonios. Si, en cuanto a la estructura si es por lo que, lo que te interesa pues la estructura es una estructura lineal empieza históricamente en el año 39 aunque hay dos capítulos introductorios de la historia del anarquismo en España sí. que surge del periodo de la guerra y luego a partir de ahí otros 10 capítulos que alternan historia orgánica con historia real de movimientos, no solamente una historia de la CNT, sino de global del movimiento libertario y de, como he dicho, no solamente de documentos u orgánicas, sino también de acciones, maquis, atentados, lucha contra el franquismo resistencia decadencia resurgiendo en el años 60 y posterior pues eh, renacimiento en los años 70 por claro que bueno, podríamos
1: decir que, que no es tanto un análisis eh, un tanto político ¿no? de ellos sino también se presentan muchas anécdotas eh, bueno, desde qué punto de vista digamos es esta no, no es ninguna crítica tampoco uh -huh. al movimiento libertario de... de, de quizás algunas partes o no oh, sé no o
4: sea, Sí, pues mira, es eh, vamos a, a ver es, la propia estructura y la, el, el propio concepto del libro, que es un, un desarrollo histórico, pues digamos que el hilo argumental es histórico empieza, sí. si queremos es, que un poco
1: Casi como una cosa narrativa en un momento es, sí Sí,
4: es muy entretenido, es, de, incluso tiene, eh, combina reflexiones, que sí que tiene sí. tiene reflexiones sí. con episodios casi novelescos, cuando va contando acciones de determinados de, de, de determinadas partidas lo hace de una manera muy entretenida de manera que en la lectura del libro no, no pesa no digamos no sé, que no es sí, sí. Eh, de, ni dogmático ni, ni, ni puramente teórico sino que, que se lee con mucho con muchas ganas vaya a pesar de ser casi 500 digamos que este páginas. libro puede dar
2: unas, una, unas herramientas para la gente que lo lee eh, digamos para poder a, analizar la historia y aprender de ella no de lo sí. que se hizo bien y lo que se hizo mal está,
4: como bien has dicho sin, sin dogmas no sí por unas cosas buenas y las malas que también las habría sí sí pues bueno por una parte por una parte eh, ofrece temas de reflexión y por otra eh, a partir de las palabras que tú has dicho, ...como contiene tantos elementos... Lo que hace también muy bien es inducir a que se investigue algún aspecto que te llame la atención. Uh -huh. O sea, que es un libro en ese aspecto, yo creo que completo.
1: Sí, bueno, para toda la gente ya, joven, y así, que no conoce toda esta época, ¿no? mucho, mucha gente sí. bueno, y otra que igual que la haya vivido también, uh -huh. incluso, uh -huh. o sea, una visión, digamos, global en general, ¿no? De toda de todo, de todo esta época, que, uh -huh. que es mucho más. Quiero decir, que la influencia del movimiento libertario uh -huh. es mucho más de la que realmente se cree que, que fue, Sí, sí, sí,
4: sí. sí, sí uno de los aspectos que, que se desprenden muy claramente es que hay muchas cuestiones o muchos aspectos del ámbito libertario que han trascendido en, a, a lo largo de... o posteriormente a lo largo de la, a lo largo de la historia. Pero decías que eh, eso, curiosamente, yo soy un, un miembro del movimiento, te, tenía un conocimiento determinado de, la, de su historia y hasta la lectura del libro pensaba que tenía un conocimiento más o menos sólido vaya sin ser muy sí. es especializado sí. pero dices es para jóvenes que no tienen mucho es para esos tiene una par una parte iniciática que sí. además es muy atrevida y muy que induce mucho a la lectura o a, o a investigar en otros aspectos pero eh, y, y por otra parte en estar concebido para un público teóricamente que ignora, aunque luego la realidad es muy otra, bueno, eh, pues ofrece esa especie de característica. Pero yo, eh, repito, soy un militante del movimiento, me preciaba de conocerlo más, al menos mínimamente, pero he aprendido infinidad de cosas en este... O sea, quiero decir que también para el militante tiene interés o
2: sea que vamos que hay que hay que aprender la historia es muy importante y aprender el pasado para, para, para aprender de lo que está pasando hoy en día sí. te pongo un ejemplo por ejemplo hoy en día que con, digamos con el con el resurgir de, de partidos como como Podemos eh, no quería nombrarlo pero bueno eh, claro, esto no te recuerda un poquito no te recuerda un poquito a los años 80, a nuestros padres también que se ilusionaron con el partido socialista etcétera etcétera eh, sí pongo si eh, sí, sí, sí. esto tiene esto ayuda también a, a un poquito este libro a,
4: a aprender de eso no eh, bueno pues sí claro claro que sí eh, no llega hasta el periodo de los años 80, pero la condición humana eh, se repite constantemente entonces muchos de los comportamientos que hay en, muchos de los comportamientos que hay en este libro sirven para entender incluso acontecimientos actuales y en el caso de la actualidad pues sí, es curioso, por ejemplo hablando de la influencia cómo se ve ahora mismo tiempo después, no sé cuántos años después de, de algunos de los hechos todavía el asamblearismo y... El, el asamblearismo y la horizontalidad son eh, temas con reclamo social. Sí. O sea, el sí. movimiento que tú has dicho se basa... Su discurso, al menos, se basa en que son asambleas horizontales. Sí, sí, desde Quiero decir que esto, desde, de, desde nuestro punto de vista no sé si es como para estar orgullosos pero quiere decir que esos dos temas son un, 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 son, son explotables este, y son nuestros de toda la vida históricos históricamente. Sí, sí bueno aparte
2: que han sabido también recoger un poquito también pues esa digamos movimiento de red no que que, que el 15M, pues también mucho ha surgido
4: de las redes sociales, también lo han sabido hacer suyo, ¿no? esto Sí, bueno, lo han capitalizado, pero es, repito es. que a mí lo que me interesa es que lo que les ha servido para capitalizar son principios o, o características del movimiento libertario, la estructura asamblearia, horizontal la participación directa, todo esto nos, a nosotros nos suena, yo recuerdo cuando sí. el movimiento de 15M de, de, del que tú hablas que a, a, eh, Asistía sorprendido a asambleas, a gente queriendo hablar una, con una necesidad de participación directa sobre las en las decisiones que yo veía como natural dentro del movimiento de anarcosindicalista CNT. Me parecía sí, como, si fuera, el, el, el ellos, ¿no? como si fuera lo inventado ellos, como movimiento del Mississippi.
1: Bueno, pues, furiaditos y furiaditas, esto que sepáis que. Eh, aquellos y aquellas que queráis tener una información eh, in, vamos, básica o, o más que básica, más allá de lo básico sobre el movimiento libertario español durante la dictadura que fue mucho más amplio de lo que se cree podéis acceder a este libro escrito por costas Floros, traducido por Juan Merino que, bueno, eh, nos acaba de presentar aquí el
4: compañero Juan y, y bueno, para acceder a él eh... Sí, bueno, como acabamos de creo que hemos dicho ya nosotros editamos el libro con la única intención de que tenga lectores, entonces, lo puedo deciros que para conseguirlo aunque eh, bueno, está en hay que solicitar hacer un pedido a aranjuez@cnt.es Aran
1: inmediatamente@cnt.es y hay que decir que eh, incluye el, el libro más un eh, documental un DVD de documental, un DVD documental sí. y que todo cuesta 9 eh, precio euritos, El precio cosa el, el, que eh, sí, lo sí, 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 cómo sí, sí, lo habéis, sí, cómo sí, lo habéis
2: hecho esto porque el, nos parece un precio, precio más que, más aquí, que popular bueno, y no pues porque eh,
4: pues haciéndolo nosotros y entonces y, y también porque nosotros no pretendemos otra cosa que dar a conocer esta obra que nos parecía necesaria en la actualidad y qué cosa mejor que hacer que hacerlo accesible. Eh, por su precio, ¿no? que yo creo que es muy sí, importante. Luego, que no creo que sea ahora una excusa para no, sí. para no leerlo, ¿verdad? Vale. Pues, pues nada muchísimas ves. gracias, a Juan, y esperemos que siga y, editando obras. Y que la próxima vez podáis hacerlo con el propio autor, que merece la pena hablar con él. Pues esperemos que encantado, a a encantado de hablar con, sí. con Costas también. Venga,
1: bueno, pues esta era es la entrevista que hicimos a Juan Merino, el autor de Costas Floros, eh, autor del libro Ciclos eh, Alfa. Ah. Lo que circunscribe
2: Omega. a la A Alpha, Beta, Omega, Epsilon.
1: lo que circunscribe a la A, a la de la anarquía. Exactamente. Que no sé si sabes, Terrazas, que esto fue una obra de un. Eh, bueno, esto lo pone en el libro este de, de, Qué de, de Costas. Qué que fue, este es el símbolo el símbolo uh -huh. de la A circus, circunscrita en un círculo sí. de la anarquía, todo sí. conocido por todo el mundo, sí. cosa que tú también conoces, aunque sea gilipollas, mm, no, uh, no gilipollas, o medio
2: La A circunscrita la inventó el comandante actor, de alfa, beta, omega, beta plus y beta carenol.
1: Bueno, a ver... A ver, vamos a hablar en serio. Bueno, de sí, razas. sí, vamos a hablar en serio.
2: Vamos a se a los frikis aquí este programa.
1: Sí. A ver, esto base. fue inventado, según sí. pone en el libro, está sí. ideado Ajá. por un eh, el hijo de un exiliado español en Francia uh -huh. en 1964 ideó este símbolo, el de la A circunscrita con un círculo, sí. ¿no? En mil sabías eso terrazas.
2: sí, bueno hay teorías para todos los gustos. También en, si queréis escuchar eh, desmontando a Babilón, <risa> de los compañeros, de, dicen que es invento de los masones, que el, el Iñaki es, es un mamón de grado 33. y no, No, sí, perdona, del que
1: choteo, sí, 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 lo verdad. Sí pero, pero vamos,
2: los babones. Sí. Son todos unos babones. Bueno, y a continuación. Bueno, vamos a
1: poner un tema de musiquita. Vamos a... ¿Qué, qué, vas a poner? ¿Qué vas a poner? Es para más para que no se escuchen los hostias que le van a llegar a terrazas. Y vamos a poner a los ZSK con un tema antifascista alemán puro y duro. ¡Atún, atún!
0: de los extremos! Alerta, alerta, fascista, alerta, alerta, anti fascista, alerta, alerta, anti fascista, alerta, alerta, anti fascista, alerta, alerta, fascista, alerta, alerta, fascista, alerta, alerta, fascista
2: Aquí teníamos a los CSK con alerta antifascista. ZSK, Terraza. ZSK. ZSK. Yo pensaba que era el CSK de Moscú. No, eso. ZSK. Joder, puto fútbol, macho. Puto fútbol. Bueno, y ahora a continuación os vamos a dejar con una entrevista que realizamos al compañero Fernando Barbero, al que desde aquí mandamos un gran abrazo. Una persona, la verdad, muy, muy simpática. Bueno, me hicimos, me hiciste tú. Ah, hice yo. ¿Y tú dónde pues estabas? Yo no sé. ¿Tú dónde estabas? No sé. Bueno, furia libertaria estaba en una
1: en la plaza unamuno. Fue era sí. Por allí haciendo el la libertario. La furia libertaria. 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 Libertaria.
2: Bueno, y a continuación nos vamos a dejar con una charla que realicé a Fernando Barbero, que eh, un tío más simpático y más salado que la leche, que sabe muchísimo y que presentaba presentaba un libro que se llamaba Los anarquistas vengadores y bueno que sin más os dejamos con Fernando Barbero. En la Feria Anarquista, eh, después de asistir a una charla muy interesante, eh, bueno, vamos a tener una pequeña charla con Fernando Barbero, que es el autor de un libro que se llama Anarquistas Vengadores. Buenas, Fernando.
5: Hola, Iván, ¿cómo Hola. estás? bueno eh... Furioso, ¿estás furioso? Estoy
2: furioso. Estoy Yo también furioso. ¿Tú estoy estás furioso.
5: Muy furioso. Estás furioso. Muy furioso. Eh, pero... A favor tuya, a favor de tus oyentes, pero en contra del poder.
2: Pero bueno, habrá que pasar de la furia a la acción, ¿no?
5: Sí, sí, en eso estamos. En eso estamos. ¿Y bueno, ¿y qué, de qué va tu libro? ¿Qué... Pues mi libro es un ensayo histórico sobre los anarquistas que en un momento dado mataron a dirigentes en todo el mundo. Ajá. Así de sencillo y así de complejo. Desde el año 1894, que un, un anarquista caserio mató a Sadiq Adnaud, que era presidente de la República Francesa, hasta el último dirigente que he querido incluir, aunque no es un dirigente mundial, era un cardenal, en el año 1923, el cardenal Sol de Vila, que cayó, bajo las, las las balas de Torres Escartín y de Ascaso uh
2: -huh. y digamos que en, en, eh, se habla de, de digamos de la figura de los anarquistas expropiadores eh, o vengadores como, como como anarquistas individualistas o no era así o también digamos que que formaban colectividad que igual hay una cierta eh, gente que tenemos el concepto de que eran anarquistas individualistas, o sea, que actuaban por cuenta por cuenta propia, pero realmente, ¿cómo, cómo era?
5: Bueno, eh, ellos eran todos militantes del, del ah. movimiento anarquista, eh, después del año 1910, pertenecientes a la CNT, todos, o casi todos, y antes, pues, de sociedades obreras eh, anarquistas. En ese sentido, no eran individualistas, casi todos eran trabajadores y eran sobre todo personas muy curiosas, intelectuales y con un sentido de la justicia eh, muy potente hasta el punto de que eran capaces de vengar eh, situaciones durísimas contra el pueblo o contra los propios compañeros anarquistas. Hubo algunos que las acciones las hicieron de forma individualista y pongo el ejemplo ahora mismo de quien mató al presidente Canalejas que fue Pardiñas, Manuel Pardiñas este hombre emprendió la acción primero, dicen, hay quien dice incluso que fue contra el rey Alfonso XIII pero que, esperando su carruaje pues vio al, al presidente de gobierno y, y dijo, bueno más, más vale presidente en mano que rey en, en el aire y, y mató al presidente Canalejas este es un caso de individualismo casi paradigmático, porque no sabía nadie absolutamente nadie que iba a emprender esta acción y luego hay otras ...por poner el ejemplo contrario... ...en el que tres anarquistas catalanes... ...vienen a matar a Dato, a Eduardo Dato... ...en el año, año 1921... Eh, ...Nicolau, Mateu y Casanellas... ...vienen en una moto, en una India... ...en una preciosa moto con Seikar, ...desde Barcelona a Madrid... ...y ahí sí que se hacen ayudar... ...por militantes de CNT... ...desde Mauro Bajatierra... ...el, el grandísimo intelectual, escritor... ...y hombre de armas Mauro Bajatierra hasta Tomás de la Llave, en fin, a un, a un grupo de compañeros de Madrid, de la CNT, que les surten de armas, les eh, buscan el lugar donde guardar el vehículo y les alquilan unos, unos pisos para estar guardados. Entonces son dos casos paradigmáticos y extremos. Uno, él va solo, como David contra Goliat, y en el otro va casi toda la tribu de, de Israel y que la emprende contra Goliat y también vence.
2: Sí, bueno, hay que entender también, ¿verdad?, el contexto histórico, Fernando. Igual a mucha gente le parece estos actos crueles o incluso un poco salvajes, tal, pero hay que entender también el contexto histórico de, 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 de digamos, de la represión tan absoluta a la que está siendo sometida a los trabajadores. Me refiero con esto de que no, no es algo cruel, sino era un hecho de justicia, ¿verdad?
5: Sí, Iván. Porque la venganza es una forma de justicia y viceversa. Eso es. Y por supuesto juzgar eh, en, en, ahora mismo en el año 2015 en, en un país como España, en un lugar como Europa, en un sitio como Bilbao, como el País Vasco, juzgar lo que estaba ocurriendo en los años finales del 19, principio del 20, eh, hay que tener mucha imaginación para saber que por ejemplo un trabajador o una trabajadora echaba 13, 14 horas eh, de trabajo y que al final no tenía para dar de comer a sus hijos, o sea que el nivel de furia del que hablábamos al principio era superlativo, era de, de una dureza enorme la presión que el Estado ejercía sobre todos los trabajadores, sobre el movimiento libertario, y de alguna forma ellos, los, los matadores, los anarquistas vengadores, lo que trataban de hacer era... Eh, rebajar un poco esa presión ¿no? Uh -huh. eh, había muchos trabajadores que en esas condiciones si mataban al presidente del gobierno en un acto que tú has dicho que no era cruel bueno, cruel es, ¿no? eliminar una vida sí, es cruel sí. no obstante, era el responsable de mucha miseria el responsable eh, final porque al final sabemos que lo responsable de verdad es el, el poder económico, que es el verdadero poder pero era una forma, eh, como otra cualquiera de contestar a esa mm, fuerte presión y, y represión que ejercía la policía, el Estado, contra los trabajadores.
2: A mí sí que me gustaría tocar un poco el lado humano de esas personas que me imagino que habría muchas que igual eh, podrían haber llevado una vida cuasi burguesa eh, o acomodada y dieron su vida por, por los demás. O sea, eso es lo que me gustaría un poco ahondar en eso, Fernando. Sí. Hablando.
5: Mira, por ejemplo, eh, ahora que me preguntas esto... Eh, hay, hay un capítulo que, que no, es, eh, no es muy importante en, en este libro en Anarquistas Vengadores porque fracasó en su cometido, Mateo Morral. Ajá. Mateo Morral tiró una bomba en la calle de la calle eh, perdón, de un balcón de la calle Mayor de Madrid, sobre el cortejo eh, de, de la boda del rey Alfonso XIII con Bat, Cristina Battenberg. O, o, no, bueno o Victoria Batten, pues tenía dos o tres nombres como todos sí. estos. Entonces Todo fracasó, tiró la bomba, mmm, golpeó, era una bomba Orsini, golpeó contra los cables del tranvía y fue a un lugar donde había mucha gente y murieron unas 30 personas y los reyes salieron indemnes. Este hombre, Mateo Morral, era de una cultura enorme. Estamos hablando del año 1800, de principio de 1806, o sea, 1906, principio del siglo XX. ...era bibliotecario de la escuela racionalista de Ferrer Guardia... ...era una persona muy culta que es, eh, manejaba correctamente cuatro o cinco idiomas... ...era un hombre que era hijo de la burguesía catalana... ...sus padres, su familia tenía empresas de seda y de, y de lana y tal... ...y sabían, y, bueno, era gente muy rica... ...y a él le habían liberado, entre comillas, dándole un dinero todos los meses... ...este hombre... Si no hubiera emprendido la, la acción directa o el mundo libertario, si no se hubiera convertido en un anarquista, habría sido un burgués potentísimo, millonario, que habría vivido como vivían los millonarios entonces, pisando la cabeza de los demás. Sin embargo, Mateo Morral optó por, 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 por luchar por los demás y dio su vida por los demás, murió. Uh -huh. murió bueno, eh, si no te importa, hablo eh, brevemente sí. de una visita que hacemos en Madrid, visita guiada y gratuita, eh, del Madrid de los atentados anarquistas en los que hablamos desde, esta, desde este atentado al de Dato, al de Canalejas, en el lugar exacto en el que se produjo, porque es un recorrido relativamente corto y podemos hablar de la historia. Eh, entrando en la web de queimadaediciones.es uh -huh. podéis, podéis verlo. Ya sé que desde aquí, desde Bilbo, está un poco lejos Madrid, no tan lejos. No tan lejos. No tan lejos, no tan lejos el mundo cada vez está más es pero, globalizado. Pero si tenéis ocasión de acercaros a Madrid, podéis escribir, inscribiros y hacer ese, ese recorrido en el que vamos viendo eh, cómo, cómo se produjeron los atentados. Y en ese mundo, en el mundo de los anarquistas vengadores, hay mucha gente muy pacífica, muy tranquila, muy intelectual, gente que leía. Normalmente hay muchos casos, por ejemplo, cuando se produce el atentado de Canalejas el sitio donde tenía una, una habitación alquilada la, la madre de la familia dice era un hombre muy raro, no le gustaba el fútbol ni los toros y leía mucho. Uh -huh. Y a los niños, en vez de regalarles, a, a los propios hijos de la, de, de la casera, en vez de regalarles caramelos, le regalaba libros. Uh -huh. Era una persona muy rara. Pero uh -huh. hombre, era muy rara, pero de ahí a que fuera anarquista, eso ya Has no. Has
2: citado a Ferrer y Guardia, y ese es un exponente claro de cómo quería cambiar el mundo, claro. me, o sea, que simplemente educando, sí. educando a, los, a los niños. Sí, y... El, el
5: Ferrer y Guardia eh, tocó la línea de flotación de la iglesia, y por eso la emprendieron contra él, y de hecho. En la semana trágica, fue una de las víctimas de la semana trágica, le fusilaron a pesar de que él ni siquiera estaba en Barcelona en los exos.
2: Y eso conllevó también una solidaridad internacional importante, cierto, ¿verdad? Por, también cierto. en la charla has hablado de, del movimiento argentino, me gustaría que andarías un poco más en, en lo que es en el anarquismo argentino, qué nexos de unión tiene con el anarquismo español, o si mamó de él, o, sí, o cómo son vistos de, en Argentina los, los, los anarquistas españoles.
5: Sí, eh, hay una correlación evidente. Y todo el que ha estado en, en Argentina, en, lo, en el mundo libertario, lo sabe. Por ejemplo, la Federación Libertaria Argentina, hay una fotografía de Durruti, enorme, y, y, y lo tienen como uno más de ellos, y, y, y esa relación existe. Hay una multitud enorme de, de, de anarquistas europeos, sobre todo italianos y, fran y españoles, pero también franceses, rusos, alemanes, ucranianos, ...que fueron huyendo de la fortísima represión... ...que había en Europa a finales del 19 ...principio del 20 ...donde casi todos los gobiernos y estados... ...habían hecho una ley antianarquista anarquista ...entonces muchísimos anarquistas se fueron a... ...a, a toda Latinoamérica... Sí. ...Chile, Argentina, Brasil, Uruguay... ...y allí se produjo una eclosión enorme... ...entonces Argentina era un país rico... ...con un capitalismo fortísimo... ...los que allí llaman oligarcas, hogarcas que era gente que tenía, pues igual que la familia Martínez de Hoz... que tenía, tiene, robada, porque el, el Estado solo dio directamente, dos millones y medio de hectáreas en la Patagonia, dos millones y medio, con la cantidad de vacas que caben allí. Se dice pronto. Que un, un retoño de los Martínez de Oz fue ministro de Economía durante la dictadura eh, de Videla. Bien, pues todos estos europeos que fueron a, a, a toda Latinoamérica, sobre todo a Argentina, Allí no podían hacer otra cosa que hacer anarquía. Y allí organizaron colectividades y organizaron eh, lugares donde vivían solo anarquistas. Dentro de Buenos Aires, en lugares que aquí se llaman corralas o que allí llaman allí llaman conventillos. 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 <ríe> eh, y, y, y eran prácticamente todos anarquistas y se organizaban bien. hubo Hubo una huelga de contra los caseros de los conventillos, en fin, empezó a moverse mucho el movimiento anarquista. Los errantes, es decir, Jover, Durruti y los hermanos Ascaso estuvieron en Cuba, en México, en Chile, en Argentina, haciendo acciones de expropiación para mandar el dinero para acá, para rescatar a compañeros que estaban en las cárceles. Ha habido siempre una gran correlación. Radovski que mató a Falcón, a un asesino coronel, jefe de la policía bonaerense, vino a la guerra civil española y estuvo en la columna Durruti. Abad de Santillán, nacido en España, eh, criado en Argentina, uno de los de los máximos dirigentes de la FORA, eh, gran escritor, eh, fundó una, un periódico buenísimo, La Protesta, luego ya vino acá en los años 20 y estuvo en la guerra, etcétera. Este Abad de Santillán también, esa relación de... Soy español pero medio argentino y soy anarquista ante todo y por tanto internacionalista y por tanto el Atlántico es un charco para la idea anarquista el Atlántico es un charco sí, y pequeño es, además.
2: Sí que es cierto que si te pones a fijarte en la vida de estas personas, vamos, eh, siendo una, un trabajador más, lo que, sí. lo, que la, lo que pudieron viajar, ¿verdad? Sí Así sí. Que...
5: En una época sí, en la que un trabajador podían hacer, trabajar y morir en el mismo barrio o en el mismo pueblo la inmensa mayoría uh -huh. los anarquistas primero huyendo de hacer la mili, porque hay que tener en cuenta que el movimiento libertario es básicamente pacifista por no hacer la mili se iban a América muchos de ellos y, y viajaban continuamente Canalejas, o sea perdón eh, Pardiñas, el matador de Canalejas este hombre vivió en Argentina fue expulsado después de la semana roja de, de Buenos Aires y recaló en, en Cuba Después en Tampa, Florida, Estados Unidos Luego en Francia Es decir, wow. era un viajero sí, sí, sí. Este hombre trabajaba, era lo que ahora se puede decir que es un interiorista Es decir, era un hombre que era escayolista, hacía figuras de escayola Él estuvo en las obras del, del, del Hotel Palace de Madrid era un tipo muy muy refutado en el en, o sea, cualquier eh, sitio que donde fuera le, le daban trabajo porque era un, era un, sí, o sea, un en artista en ese ámbito era sí y entonces él iba donde quería y extendía la, la idea que era también una de las cosas que estamos haciendo ahora mismo Iván claro. y que ellos hacían continuamente
2: pues nada oye yo creo que está está bien para y a la gente que le ha quedado con el gusanillo dónde pueden conseguir tu libro Fernando
5: pues no sé aquí en Bilbo, pero bueno, se puede entrar porque también se puede descargar, no sé si gratuitamente y también en ebook, e book en eh, www.queimadaediciones.es. Pues
2: nada, la gente que se anime a que lo lea y sí. muchas gracias por concedernos si, este tiempo.
5: Y si alguien quiere que les cuente todo esto y venir a hacer alguna presentación en todo el País Vasco, estoy dispuesto. Me encanta... ...moverme por el mundo y conocer a gente como tú, Iván. Nada,
2: pues aquí la Irola, aquí tienes tu... Bueno, buen pues hasta
1: la y... entrevista que le hicimos a... eh, al compañero...
2: Fernando Barbero.
1: Fernando Barbero, autor del libro Anarquistas...
2: Vengadores.
1: Vengadores. Que hizo Bueno, que le hicimos no, que, le hizo, que me lo hizo el compañero Terrazas. Bueno, Terrazas, eh, ya estamos ya en final de programa y tenemos alguna cosa que comentar. Una, una primicia eh, sí, 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 que nos sí, hemos enterado, que, se nos, ha eh, que, que se nos ha pasado, comentar que entre los detenidos en la operación esta araña estaba el compañero Strawberry de los DEFCON2 por declaraciones en las redes sociales y está en la Audiencia Nacional.
2: Alucinad, Perpinillo. Alucinad,
1: alucinando. Sí, la verdad es que alucinando, porque la verdad es que nunca había. ¿Qué decir? Que de alguna manera es significativo sí, 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 sí. del grado de represión sí, 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 sí. de las voces sí, sí, sí. que tiene la operación. La, bueno, la ley está en Mordaza, tan sí. espantosa.
2: Bueno, que tenemos que hablar de ella en otro programa más, eh, más a fondo, ¿verdad?
1: Creo que dedicaremos seguramente un programa a ella.
2: Pues bueno, hasta aquí no hemos llegado el programa. Pues eh, esto ha sido bueno que esperemos que os haya gustado y nosotros estamos encantados de lo que allí vivimos. Sí,
1: eh, hemos la cubierto las fe undécimas eh, la undécima feria del libro anarquista de la CNT en Bilbao y ha habido bueno y hay cosas que también podéis encontrar en, en nuestro en nuestros espacios en las redes sociales. Y sí,
2: colgaremos todos los contenidos extras, las charlas que no hemos podido, exactamente porque, bueno, entrevistas es un...
1: que están sin pues también que pues no hemos podido emitir. Una hora
2: y da para poco, pero bueno, colgaremos todo lo el material tenemos. adicional lo colgaremos en la página de, de Furia Radio que la podéis encontrar en el Facebook eh, dadle a me gusta y ahí nos podéis
1: seguir me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta, me gusta
2: un recetas un
1: recetas un un
2: vamos a acabar con
1: bueno, vamos a terminar, a ver, eso a ha sido todo por hoy Furiaditos, furiaditas en Furias de Radio. Esperamos tenerlos con nosotros la próxima semana, disfrutar de nuestros contenidos y vamos a terminar con un temazo alemán también, como no podía ser de otra manera, de los... Fritenbruder, que es Buda Frito. Budafrito. Budafrito. O lo que sea. O sea, son ateos. Vamos dentro con él. Nada, abrazo, no, de Joseba. Libertario, libertario que van, terrazas Joseba, los mandos técnicos y el yo mismo Furia. Esto es Furia de Radio
0: archiviert, wird überwacht und verwirrt. Freiheit ist nicht existenziert und vielmehr verweigert, leider erkennt man es nicht und verbrennt innerlich versucht vehement, sich zu wehren. Aber Scheitert ist eine Übermacht, die genügen. feine erschaffen, indem sie Lügen. Erfacht, ausbaut und erweitert sich hier zu fügen, ist das. Was übrig bleibt, doch es passt. Nicht jeder in ihre Norm und wer beweist das. Wir essen alle das Gleiche, wir fressen alle nur Scheiße, wir zerreißen uns selbst, aber das macht nicht Denn unser Leben ist plastik und unsere Kinder verblöten, wir können uns nicht um sie kümmern, denn wir müssen zur Nacht schicken. Ich schweige denn ihnen das Leben erklärt, weil wir wissen es selbst nicht, doch wir würden es gern Zu wenig Zeit bleibt zu denken, es ist Zeit, um zu denken, es gibt Zeit, um zu denken, wir hat noch Zeit um zu verschenken, denn sie ist kostbarer als Wasser Und das ist bald, mehr wäre das Gold Katzengold. Verschwendet sie die Zeichen, sie schwenden, ob es leicht sieht und finden, bevor wir weiter abbrinden. Zeit es verschwindet, sie die Zeichen, sie schwenden ob es leicht sieht finden, bevor wir weiter abbrenden. Zeit es verschwindet, sie die Zeichen, sie schwenden, auf es leicht sie verschwinden, bevor wir weiter abwenden. Zeit es verschwindet, sie die Zeichen, sie schwenden, ob es leicht sie und finden, bevor wir weiter ablende.